0: Die größten Risiken beim Immobilienkauf. Genau die verrät uns heute Dr. Dr. Rainer Zitelmann.
1: Servus Leute und herzlich willkommen in unserem neuen Video. Wir sind die Mission Money, dein Kanal für mehr Geld,
0: Motivation und Erfolg. Und heute wollen wir darüber reden, wie man möglichst erfolgreich in Immobilien investieren kann. Und dafür haben wir uns einen Experten eingeladen. Es ist Dr. Dr. Rainer Zittelmann. Er ist seit über 20 Jahren Immobilienexperte, hat darüber auch Bücher geschrieben und ist tatsächlich auch selbst reich geworden mit Immobilien. Herzlich willkommen.
2: Ja, ich freue mich hier zu sein. Also das Stimmt, das, das erste Buch, was ich geschrieben habe, zu dem Thema, das hieß Reich werden mit Immobilien. Da war ich noch gar nicht reich, ja. aber das war für mich auch so ein bisschen so mein eigenes Programm, was ich dann hinterher auch so erreicht habe und was ich dann umgesetzt habe. Also ich habe mich ganz viel informiert, ganz viel Wissen und habe dann angefangen. Aber da, wo ich das Buch geschrieben habe, da hatte ich, glaube ich, erst ein, zwei oder zwei, drei Wohnungen gehabt oder so, also mhm. ganz am Anfang. Gewesen, ja?
1: Ja, okay, Sie werden uns mit Sicherheit aus ihrem reichhaltigen Erfahrungsfundus jetzt noch mal ein paar Anekdoten erzählen. Ich fange jetzt aber noch mal ein bisschen anders an. Und zwar gehen heutzutage viele Leute auch auf YouTube davon aus, dass man ja, mit Immobilien automatisch reich wird, wenn man sie als Investitionsobjekte sich zulegt. Ist das so oder sind da nicht möglicherweise auch vielfältige Risiken mit verbunden?
2: Also ich glaube sogar, dass es äh, wahrscheinlich mehr Menschen gibt, die mit Immobilien äh, arm werden oder zumindest nicht reich werden als äh, umgekehrt. Ja. Und das ist jetzt keineswegs ein Automatismus und auch keineswegs einfach, sondern äh, da muss man erstens eine Menge Wissen zu haben, auch tatsächlich Erfahrungen dann machen und vor allen Dingen muss man sich sehr intensiv mit Risiken auseinandersetzen. Und das erste Wichtigste, um erfolgreich zu sein mit Immobilien, ist, dass man genau alle Arten von Risiken kennt, die auftreten können und sich mit jedem einzelnen dieser Risiken auseinandersetzt. Nicht, um dann am Schluss einen Schreck zu kriegen und zu sagen, oh, so viele Risiken, da mache ich lieber gar nichts. Aber wenn ich Risiken kenne und weiß, woher die kommen und weiß auch, wie ich die einschätzen kann, dann kann ich auch damit umgehen, dann kann ich auch erfolgreich sein. Wenn ich nur so diffus irgendwo das Gefühl habe, ja, da gibt es irgendwelche Risiken, aber ich weiß eigentlich gar nicht so genau, welche, ja dann führt es ja dazu, dass ich entweder blind ins Risiko hineintappe oder paralysiert bin und gar nichts mache. Also erste um erfolgreich zu sein mit Immobilien, ist sehr risikobewusst zu sein und die Risiken auch kennen, die es gibt. Und zwar in unterschiedlichsten Bereichen.
0: Dann äh, lassen wir doch jetzt mal sozusagen die Hosen runter und schauen uns diese Risiken an. Sollen wir sie mal äh, durchgehen der Reihe nach?
2: Also das äh, fängt an bei, wenn Sie eine gebrauchte Immobilie kaufen, bei Risiken, die in der Substanz liegen. Ja, Im schlimmsten Fall, da kaufen Sie ein Haus und da ist Schwamm drin zum Beispiel, was das ganze Haus kaputt machen kann und Sie haben es vorher nicht gemerkt. Ja? Oder ist es ist ein Schimmel drin oder Holzbock oder, oder was weiß ich, also bauliche Risiken. Hm. Dann haben wir Zinsänderungsrisiken, was heute ganz wichtig ist, gerade dann, wenn die Zinsen sehr niedrig sind. Was passiert, wenn die Zinsen mal steigen? Ganz wichtiges Risiko. Sie haben, wenn Sie eine Immobilie zum Vermieten kaufen, Vermietungsrisiken. Was ist, wenn Sie keinen Mieter finden oder wenn die Mieten sinken? Das, wir kennen ja nur steigende Mieten die letzten Jahre. Aber die Mieten können auch sinken oder stagnieren. Auch das ist ja was. Was ist mit Wertänderungsrisiken? Also Immobilien gewinnen nicht automatisch immer einen Wert. Falsch. Ja? Immobilien können auch im, im Wert Fallen. Was ist mit Steueränderungsrisiken? Ja? Was ist mit politischen Risiken wie Mietpreisbremse oder was weiß ich? Also da habe ich jetzt schon ein paar aufgeführt und da sieht man, das sind ganz unterschiedliche Risiken in den unterschiedlichsten Bereichen. Ja? Wir hatten in den letzten Jahren hier in Deutschland einen regelrechten
1: Bauboom und auch einen Kaufboom. Also es wurde sehr, sehr viel finanziert, auch weil das Geld hier in der Eurozone einfach de facto bei Null war, total billig und... Ähm, Viele Leute haben also ihre Immobilien finanziert auf 10, 15 Jahre festgeschrieben zu einem sehr, sehr niedrigen Zinssatz und haben da vielleicht anderthalb Prozent, 2% Prozent Tilgung drin. Was passiert denn jetzt, wenn sich in, naja, in den nächsten 10, 15 Jahren die äh, Zinsen
2: wieder nach oben ähm, entwickeln? Also das ist ein ganz großes Risiko, das Zinsänderungsrisiko, weil es ist ja so, wenn Sie einen Kredit aufnehmen, dann wird ja nur, werden die Zinsen für eine bestimmte Zahl von Jahren festgeschrieben. Fünf, zehn, 15, 20, die meisten machen so für 10 Jahre. Was, was ist Ihre Empfehlung dann? Ich würde eher heute bei den sehr niedrigen Zinsen zu 20 Jahren, wenn die Bank das macht, oder 15 mindestens. Warum? Weil Sie dürfen sowieso immer nach 10 Jahren kündigen, was viele gar nicht wissen. Das sichert Sie nur selbst ab. Die Bank darf dann halt nicht kündigen 20 Jahre lang. Aber Sie können, auch wenn Sie für 20 Jahre abgeschlossen haben oder für 15, dürfen Sie trotzdem nach 10 Jahren kündigen. Jetzt gibt es ja nach 10 Jahren nur zwei Möglichkeiten. Entweder sind die Zinsen dann höher dann freuen sie sich natürlich, wenn sie die niedrigen Zinsen sich gesichert haben. Oder die Zinsen sind eher heute unwahrscheinlich noch niedriger, man könnte es ja kündigen. Ja. Deswegen empfehle ich eher 15 oder 20 Jahre und sie kriegen ja heute schon 20 Jahre zum Teil für, für 2 Prozent. Ja. Und das ist ja so sensationell niedrig. Also ich weiß auch, wie ich meine erste Wohnung gekauft habe. Das war äh, 1996. Ja. Und da war ich ganz stolz. ich Meine Freundin damals erzählt, Mensch, ich habe für 7 Prozent habe ich so. Das kam mir total niedrig vor. Warum? Weil die Zinsen waren auch schon mal bei 10 oder 11 Prozent. Und da habe ich gesagt, Mensch, 7. Sensationell. Ich habe jetzt hier absolut, ja, so, und dann sind sie auf fünf gesunken später und auf drei, auf zwei oder sogar auf ein Prozent. Also, heute kann man 20 Jahre schon für ungefähr zwei Prozent bekommen. Also, ich würde eher, sagen wir, eine längere Zinsbindung. Warum? Weil, wenn Sie jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal an, Sie machen das so wie viele Menschen, dass Sie für zehn Jahre festziehen. Und dann haben Sie sozusagen mal einen Zinssatz von zum Beispiel, sagen wir als Beispiel anderthalb Prozent, ja, und machen dann irgendwo, was weiß ich, 1,5% Prozent Tilgung noch mal rein, ganz, ganz niedrig, dann ist es so, dass dann erst, ich glaube, nach zehn Jahren 14 Prozent vom Darlehen sind getilgt. Also das heißt, wenn Sie jetzt 100.000 aufgenommen haben, ja, dann haben Sie dann immer noch 86.000, sind dann noch offen. Ja. Und wenn Sie auf die 86.000 aber dann auf einmal fünf, sechs oder sieben Zinsen zahlen müssen, ja, dann kann sie das in echte Probleme bekommen und man muss wissen, dass diese Darlehen, also man spricht davon Annuitätendarlehen, die sind ja so praktisch konstruiert oder das liegt im Wesen vom Annuitätendarlehen, dass je länger, je, je niedriger die Zinsen sind, ja, umso länger dauert es, bis getilgt ist. Ja. Und je nachdem wie hoch also die Zinsen und die Tilgung sind, kann das durchaus auch mal 30, 40, 50 Jahre dauern, bis es überhaupt alles äh, abgezahlt ist und so lange gehört halt auch die Immobilie nicht Ihnen, sondern im Prinzip gehört sie der Bank äh, eigentlich. Ja, also deswegen ähm, dieses Zinsänderungsrisiko wirklich nicht unterschätzen. Wir haben nach wie vor extrem niedrige Zinsen und wenn ich jetzt sagen sollte, es weiß keiner, wie die Zinsen in zehn Jahren sind, aber ich sage mal, die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen höher sind als heute, die schätze ich persönlich sehr viel höher ein, als dass sie noch niedriger sind. Also werde ich mir doch lange die Zinsen sichern. Bleiben wir mal bei diesem
1: Beispiel, was Sie gerade konstruiert haben. Wir man jetzt die zehn Jahre finanziert, 100.000, haben eine Restschuld, nach zehn Jahren, sagen wir mal, bei 86.000, aber in der Zwischenzeit haben sich eigentlich haben sich die, die Immobilienwerte reduziert. Also das heißt, möglicherweise ist die Immobilie dann in diesem simplen Beispiel auch gar nicht mehr diese 86 wert, sondern möglicherweise nur noch bei 70. Und dann wird es auch wiederum schwierig, diese Anschlussfinanzierung zu machen, also oder?
2: Also da sprechen Sie auch was sehr Wichtiges an, nämlich das ist das zweite Risiko, Wertänderungsrisiko. Für manche Menschen haben ja den Irrglauben, dass Immobilien automatisch immer mehr wert würden. Falsch, ja. Das ist nicht so. Das war auch gerade in der Hauspreiskrise in den USA, die man 2008 hatte, da war es so, da sind auch jahrzehntelang davon, hat es gestimmt, die Preise sind immer hochgegangen, ja? aber auf einmal sind sie mal in die andere Richtung gegangen. Das kann auch passieren. Und dann passiert genau das, nehmen wir mal an, Sie haben jetzt äh, zum Beispiel, äh, sagen wir mal, es kommt jetzt natürlich ein bisschen aufs Eigenkapital drauf an, wie viel Sie jetzt Eigenkapital aufgenommen haben. Ja? Aber nehmen wir mal an, Sie haben jetzt, um es mal einfach zu machen, sogar 100 Prozent finanziert, was jetzt heute die Banken ja regellich machen werden, aber ja. nur mal als Gedankenexperiment. Ja. Ja? Und dann sind ist, sind erst vielleicht 20 Prozent getilgt, ja, und die Immobilie ist, also sind 80 Prozent haben sie noch offen, ja, aber die ist jetzt vielleicht nur noch 70 Prozent wert, weil die Immobilienpreise um 30 Prozent zurückgegangen sind, was durchaus passieren kann. Und dann haben sie ein ganz großes Problem damit. Das heißt, als zweite Sache, wo man sich darüber bewusst sein muss, die, das ist keine Einbahnstraße, eine Garantie, dass Immobilien jetzt immer, im Wert oder im Preis steigen, genauso wie bei Aktien, da, da wissen es die Leute, ja, dass die Aktien im, Wer im Wert oder im Kurs steigen können und fallen können. Bei Aktien weiß es jeder, bei Immobilien nicht und das hängt aber auch damit zusammen, dass es bei Immobilien oft gar nicht sehen, die Leute wissen es ja gar nicht. Bei Aktien können sie jeden Tag, praktisch jede Sekunde sehen, wie viel ist die Aktie wert. Bei Immobilien reden sich die Leute oft ein, habe ich vor zehn Jahren gekauft, ist jetzt bestimmt 50% wert." falsch. Die wissen es nur nicht. Ja? Da, aber das, da, das ist so ähnlich, wie wenn die jetzt praktisch sagen, wir mal, äh, statt in den Spiegel zu gucken, ja, klebst du dir so ein Bild, wo du jung warst auf den Spiegel, ja? tapezierst den Spiegel damit und denkst der Mensch, äh, toll, wie sehe ich jung aus? Ja? Aber nur weil man die Information nicht hat, ja? heißt ja nicht, dass es nicht so wäre. Und ich glaube, es gibt oft Menschen, die, die, die würden staunen, wie wenig ihre Immobilie noch wert ist, wenn sie es wüssten. Aber das ist der Unterschied zu Aktien, wo es praktisch, wo es jede Sekunde verfolgen können, bei Immobilien wissen Sie es halt oft gar nicht. Aber wie gehe ich da als Investor jetzt vor? Ich kann ja also grundsätzlich,
0: wenn ich jetzt einsteigen will, zum Beispiel bei Aktien weiß ich jetzt, gut, da kann ich eine Aktie bewerten anhand von Gewinn, Kurs-Gewinn-Verhältnis und so weiter und so fort. Bei Immobilien kann man das natürlich auch irgendwie bewerten. Und ich weiß jetzt, okay, wenn die Immobilienpreise seit 20 Jahren steigen, ist es natürlich irgendwann mal wahrscheinlicher, dass sie nicht immer weiter steigen. Aber wie bewerten Sie jetzt eine Immobilie, dass Sie dieses Risiko, also dieses Wertänderungsrisiko da immer zumindest begrenzen können?
2: na naja, das heißt äh, das heißt vor allen dingen äh, deswegen bin ich auch im moment eher etwas äh, skeptisch ja mhm. Ähm, das ist wie bei Aktien. Ja? Wenn, wenn Aktien extrem teuer auf dem Höhepunkt sind, ist nicht der cleverste Zeitpunkt, da eine Aktie zu kaufen. Ja? Und, äh, und wenn umgekehrt, wenn es einen schönen Crash gab, mal, ja, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie eine Aktie zum vernünftigen Preis kaufen können. Und das Gleiche ist auch bei Immobilien. Und die Immobilien, die kann man genauso bewerten wie Aktien. Jetzt Aktien zum Beispiel werden ja mit dem KGV da so bewertet. Ja? Und bei den Immobilien, da ist es ein. Vielfaches der jahresnetto kaltmiete Also man sagt so unter Immobilienprofi zum Beispiel, ich habe die Immobilie zum 15-fachen oder 20-fachen gekauft. Das ist so der Jargon. Damit ist gemeint 15-fache der jahresnetto kaltmiete Aber dafür kann man heute praktisch vielleicht noch ein, weiß ich wo, ein Hoyerswerda oder so eine Immobilie kaufen. Ja. Heute ist es oft so, dass also Anlageimmobilien zum Teil fürs 25, 30, oder hier in München, wo wir sind, 35-fache, 40-, 45-fache kauft. Ja? Und der, das heißt entsprechend, dass man dann auch nur eine, eine, eine Netto-Anfangsrendite hat. Und ab wann wäre es
0: für Sie jetzt ein Kauf theoretisch, so ganz grob, Dann, also was wäre eine Grenze, wo Sie sagen, okay, ab da, ab dem 15-, 20-fachen dann, oder, oder wann, wann wird es für Sie attraktiv? Das,
2: das kann man jetzt nicht so allgemein sagen, weil es hängt ja von ab, wo die Immobilie jetzt liegt. Ja? Mhm. Da gilt auch die Regel, umso so besser die Lagen sind, ja, umso höher wird der Faktor immer sein. Also das heißt, wenn Sie hier in München, in der Innenstadt, ja, das wird immer ein höherer Faktor sein, als wenn Sie jetzt in Heuerswerda die Immobilie kaufen. Also Deswegen gibt es da jetzt nicht einen allgemeinen Multiplikator, sondern das ist immer, hängt immer von dem Standort ab, wo sie die halt kaufen. Aber generell, weiß ja jeder, haben wir heute ein sehr hohes Niveau. Klar, es kann sein, dass auch die Preise noch weiter steigen. Das kann jetzt keiner genau sagen, wie. Aber wenn man jetzt sehr vorsichtig ist, so wie ich, dann sage ich halt, die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt die Preise eher mal wieder reduzieren, sehe ich dann doch als höher an, als dass es jetzt mit den Preissteigungen so weitergeht, wie es in den letzten Jahren war.
1: Und man hat ja auch das Risiko, dass man nicht immer solvente Mieter findet, die dann auch bereit sind, die entsprechenden Preise zu zahlen. Also hier in München haben wir momentan na ja, schon ein sehr, sehr hohes Niveau. 30 Quadratmeter, 35 Quadratmeter Wohnungen ähm, kosten teilweise 900, 950 Euro warm. Das kann ja
2: auch nicht immer so weitergehen. Also das ist das nächste Risiko was Sie zu Recht ansprechen, das Vermietungsrisiko. Ja? Und das ist natürlich dann am höchsten, wenn, wenn jetzt, wie das viele machen, die kaufen halt eine Wohnung zur Kapitalanlage. Ja? Mhm. Das, da sind so zwei Seelen in meiner Brust. Auf der einen Seite, irgendwie muss man ja mal anfangen. Ja? Und die meisten, die haben auch nicht das Geld, um gleich ein ganzes Haus sozusagen zu kaufen. Ich habe auch mal mit einer einzelnen Wohnung angefangen. Aber da muss man natürlich umso vorsichtiger sein, ja? weil natürlich die einzelne Wohnung natürlich ein ganz großes Risiko ist dann, wenn da der Mieter aus irgendeinem Grund ausfällt oder mal einfach die Miete nicht zahlt oder so, ja, das ist dann, dann ist natürlich anders, als wenn Sie jetzt was weiß ich, wenn Sie 100 Wohnungen haben. Und da sind jetzt mal äh, drei Mieter dabei, die nicht irgendwo zahlen. Okay, das, das ist dann halt so. Aber wenn Sie jetzt eine haben, ja, dann, ist natürlich, äh, dann fallen auf einmal die Mieteeinnahmen weg. Und wenn Sie aber auf die angewiesen sind, um Zinsen und Tilgungen zu bedienen, dann kriegen Sie schon äh, auf einmal ein richtiges Problem. Und ein Mieter, der nicht zahlt, das ist nicht so, dass der dann am nächsten Tag gleich raus muss aus der Wohnung oder so, sondern da müssen sie dann klagen und was weiß ich, und das geht hin und her. Und das kann eine ganze Zeit lang dauern, bis es da, und dann, wer weiß, dann hinterlässt ihr die Wohnung vielleicht im schrecklichen Zustand, so dass sie die dann nochmal mhm. äh, für viel Geld renovieren müssen. Also das ist auch was, wo man natürlich drauf achten muss. Hatten Sie da schon öfter Probleme damit, oder ist das jetzt eher nicht so Also ich habe jetzt, äh, sagen wir, äh, Glück gehabt, ja, das ist jetzt so, gibt ja manchmal so, dass dann Mieter irgendwo gar nicht zahlen oder so. Ist mir mal passiert, ja, ich habe so ein Mehrfamilienhaus, wo die Mieter ordentlich die Miete zahlen, aber unten ist so ein Restaurant drin, ja. Und da war erst einer drin, der hat dann die Miete nicht richtig bezahlt, dann habe ich den irgendwann rausgeschmissen, dann habe ich einen anderen reingenommen. Das hat dann ein Jahr gedauert, bis der, ja, wer, wer nichts wird, 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 ja, mhm. bis der sein Mieter dann auch nicht mehr gezahlt hat und im Moment steht es leer und zwar schon seit einem Jahr steht es leer und ich habe jetzt diese Einnahmen nicht, was mich jetzt nicht umbringt irgendwo, das ist aber trotzdem ärgerlich, jetzt überlege ich gerade im Moment, ob ich es vielleicht äh, zu einer Wohnung umbaue oder zum Büro umbaue oder so, aber es ist im Erdgeschoss nicht so einfach, also das heißt, ich habe jetzt, äh, hab jetzt da Glück gehabt, aber Mieten können auch sinken, also ich habe zum Beispiel zwei Wohnungen äh, in, in New York ja, und da ist so, dass da tatsächlich bei der Einwohnung, die ist im Penthouse, da ist die Miete immer gleich geblieben, aber die andere, die ist jetzt so im 28. Stock, ja, und da war es jetzt tatsächlich so, dass jetzt in den letzten zwei, drei Jahren die Mieten da gesunken
0: aber sind. Aber wie sinkt dann so eine Miete? Also ich meine, das passiert ja nicht einfach so, das muss ja auch irgendwie ja, festgelegt werden. Also die ja, da, ja nicht Das, von der das ist natürlich
2: in den USA ist ein bisschen anders. Da, da wird jetzt immer nur, also zum Beispiel in dem Objekt für zwei Jahre vermietet. Ja, und dann läuft halt der Mietvertrag aus und dann musst du wieder neu verhandeln. Was eine Chance ist, wenn die Mieten steigen und ein Risiko ist, wenn sie sinken. Ja. Aber ich meine, das kann ja hier auch passieren, dass, dass der Mieter dann einfach irgendwann, was weiß ich, der, der zieht halt aus und du willst dann neu vermieten und stellst fest, äh, du kriegst die Miete nicht mehr, die der, der letzte Mieter noch gezahlt hat. Und das verstehen viele Menschen nicht, weil die nur die letzten Jahre jetzt erlebt haben, wo die Mieten immer gestiegen sind. Aber ich jetzt, ich komme aus Berlin und da hatten wir ganz viele Jahre, wo die Mieten stagniert sind oder sogar gesunken sind und wo man um jeden einzelnen Mieter kämpfen musste. Also ich hatte auch mein Haus, da habe ich richtig, da habe ich so große Planen dann anbringen lassen, schöne Wohnungen zu vermieten und Flugblätter verteilen müssen, da ist ein Wohnungsvermieten oder so, ja, sowas, sowas gibt es auch. Ja. Und die Menschen, die nur im Moment halt, das ist ja, wo ich drauf ausfühle, wissen, niedrige Zinsen und alle suchen irgendwo äh, eine Wohnung und es ist immer leicht vermietet und die Mieten steigen. Ja, das ist irgendwo, sieht alles so einfach und so locker aus. Aber ich sage halt, so, muss, so ist es nicht immer und so muss es auch nicht bleiben. Nee.
1: Was sind denn eigentlich die sogenannten Steuerrisiken? Und vielleicht können wir in dem gleichen Atemzug auch schon mal die politischen Risiken mit abdecken, weil es geht ja, spielt ja so ein bisschen
2: Hand in Hand, oder? Also Steuerrisiken treten vor allen Dingen dann auf, wenn man eine Immobilie verkauft. Ja? Und da machen sich viele keine Gedanken darüber, gerade wenn sie mehrere Immobilien haben. ist halt so, wenn sie eine Immobilie verkaufen, die sie nicht schon zehn Jahre lang besitzen, ja? Dann, ist es, dann wird eine Riesensteuer fällig. Es ist ja erst nach zehn Jahren steuerfrei. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel nach, nach neun Jahren die Immobilie verkaufen, dann haben Sie eine Riesen, Riesensteuerlast, die Sie dann darauf entrichten müssen. Die richten sich nach Ihrer persönlichen Einkommensteuer. Und wenn, die, wenn Sie eine Spitzenprogression sind, so wie ich, bin dann letztlich bei ungefähr 48 Prozent Grenzsteuersatz, also... 45 Reichensteuer plus Soli, da ist man so bei 48,5 Dann heißt es, wenn ich eine Immobilie verkaufen würde mit einer Million Gewinn, dass ich dann erstmal die Hälfte ans Finanzamt abführen muss. Wenn ich das nach neun Jahren mache, wenn ich es nach zehn Jahren plus einem Tag mache, kann ich steuerfrei mitnehmen. Also deswegen, das sind schon äh, Steuerdinge, mit denen man sich befassen muss. Und da gibt es noch andere Steuerfallen, sogenannte gewerbliche Grundstückhandel. Ja. Also da sollte man dann auch, gerade bevor man eine Immobilie verkauft, einen Steuerberater haben, der sich wirklich auskennt. Das ist bei vielen so nicht der Fall, wenn es kompliziert wird, gerade wie beim gewerblichen Grundstückhandel, dann kennen sich die nicht mehr so gut aus. Aber das sind die Steuerrisiken, das andere, was Sie darauf angesprochen haben, äh, ja, oder ich bleibe noch mal bei den Steuerrisiken. Im Moment ist ja so, es gibt ja die Grundsteuer, die ist nicht besonders hoch. Ja, also es gibt die Grunderwerbsteuer, die zahlen sie, wenn sie die Immobilie kaufen. Nur einmal. Die ist auch sehr stark gestiegen in den letzten Jahren, aber das wissen sie ja vorher. Das können sie einkalkulieren. Und dann gibt es die Grundsteuer, die ist bisher nicht so hoch. Diese laufen praktisch bezahlen und die bisher auf die Miete umgelegt wird. Also die zahlt praktisch der Mieter. Ja, und die werden jetzt sehr stark erhöht, befürchte ich. Da gibt es gerade eine Gesetzesänderung. Ja. Und meine große Befürchtung ist, dass irgendwann mal die Politiker sagen, was schon der Mieterbund fordert und die SPD will und die Grünen wollen und die Linken wollen, dass man irgendwann die Kunststeuer gar nicht mehr auf die Mieter umlegen kann, sondern dass der Immobilie Eigentümer bezahlen muss. Und wenn so eine Änderung kommen würde, dann wissen wir, dann würden sofort die Kunststeuer endlos in die Höhe schießen, weil dann sind alles Ruppel weg. Also ich will damit nur sagen... Auch in dem Bereich Steuer gibt es also Risiken. Nächstes Risiko ist ähm, zum Beispiel im, im Mietrecht, da, da hat es ja Änderungen gegeben im letzten Jahr, zum Beispiel Mietpreisbremse. Früher konnten sie leere Wohnungen vermieten zu dem, was sie halt am Markt frei ausgehandelt haben. Heute nicht mehr möglich. Ja? Sie äh, dürfen nur noch praktisch vermieten äh, maximal 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete. Und wenn sie höher gehen, was viele machen, trotzdem machen, obwohl es eigentlich verboten ist, ja, dann können sie damit durchkommen. Die meisten kommen auch damit durch. Aber sie müssen damit rechnen, dass wenn der Mieter das rügt, und das ist jetzt gerade geändert worden, und schreibt ihnen einen Brief und sagt, also du hast dich hier nicht an die Mietpreisbremse gehalten, beweis mal, dass du das richtig gemacht hast, dann äh, hat das zur Konsequenz, ja, dass sie dann, der, der braucht nur einen Dreizeiler schreiben und sie können die Miete um 30 Prozent senken. Ja, zum Beispiel. Und der ja. kommt dann
0: auch so leicht damit durch, das ist, ja. dann kann man
2: nichts machen. Also das, natürlich, Sie können dann vor Gericht prozessieren und können sagen, ich glaube die Mietpreisbremse ist äh, verfassungswidrig oder so, aber damit werden Sie in der Regel nicht äh, durchkommen. Ja, vielleicht kommt das irgendwann aus dem Bundesverfassungsgericht und vielleicht stellen die das fest, ja, aber da würde ich mich jetzt nicht drauf verlassen. Also ich bin eher ein konservativer Mensch und ich würde es jetzt äh, nicht machen, dass ich einfach eine Kalkulation auf einer Miete aufbaue, die Sie laut Gesetz gar nicht nehmen dürfen. Das machen viele aber die müssen sich dann auch über Risikobewusstsein sein. Das, jetzt nehmen wir an, Sie haben ein Haus und ein Mieter, völlig verständlich, kann ich auch vom Mieter verstehen, würde ich vielleicht auch so machen, ja, der, der rückt es dann und sagt, hier, die Miete ist zu hoch, schreibt den Briefchen und dann erzählt er auf dem Flur, Mensch, Frau Meier, ich habe hier nur einen Brief geschrieben, hat mich fünf Minuten gedauert, jetzt zahle ich da 1.000 Euro Miete 700. Da glauben Sie doch nicht, dass die Frau Müller dann sagt, nee, das lasse ich mir entgehen. Dann schreibt die auch einen entsprechenden Brief und auf einmal haben sie viel weniger Mieteinnahmen, aber dann können Sie nicht zur Bank gehen und sagen, Mensch, setzt mir noch die Zinsen oder die Tilgung ein bisschen ab, ja, weil der Mieter zahlt bisher so viel. Nee, im schlimmsten Fall haben sie eine Unterdeckung. Also, Unterdeckung heißt dann, dass sie geringere Einnahmen haben, als sie Ausgaben haben. Sie müssen also mehr für Zinsen und Tilgung bezahlen, als sie die Miete reinbekommen. Also auch Risiken, die sie durchaus im Auge haben müssen. Kommen wir noch zum letzten Punkt: die baulichen Risiken. Ja. Wie kann ich die denn in den Griff kriegen? Also, Ganz wichtig, wer jetzt ein Haus kauft, übrigens auch ein, äh, trifft jetzt nicht nur für Mietobjekte zu Vermietungsobjekte, sondern auch wer jetzt, sagen wir selbst daran denkt, sich ein eigenes Haus zu kaufen, ja. Ja. und nicht vorher ein Gutachter, einen Bausachverständigen das begutachten lässt, ja, ist für mich ein Dummkopf. So einfach kann ich sagen, ist einfach ein Dummkopf, ja. weil es kann so viel passieren, das können Sie nicht sehen. Ja. Das Schlimmste ist zum Beispiel Schwamm. Ja. Das ist äh, eine, eine Krankheit, an der ein Haus komplett vernichtet werden kann, wenn es einen Schwamm gibt. Es ja. gibt aber auch andere, die sind jetzt nicht ganz so schlimm, zum Beispiel nehmen wir mal an Holzbock ja, oder Schwamm, überhaupt Dinge mit Feuchtigkeit. Und ich habe es aber schon so gemacht, also ich habe zwei Sachen gemacht. Erstens, wenn ich jetzt ein Haus gekauft habe, bin ich vorher zu den Mietern gegangen, unangekündigt nicht die drei Netten, die mir der Makler zeigen wollte, wo der Makler dem vorher vielleicht schon 50 Euro gegeben hat, sagt, Mensch, dass ich auch nichts Schlechtes sage oder so. Ja? Also will ich jetzt nicht jede Makler unterstellen, aber sowas gibt es auch. Ja, ja. Sondern die habe ich mir schon selbst ausgesucht, habe geklingelt ja? und habe dann gesagt, äh, Entschuldigung, ich überlege mir hier das Haus zu kaufen. Ja? Und ähm, bitte sagen Sie mal, welche Probleme oder Mängel, gab es Feuchtigkeit bei Ihnen? Das ist so meine wichtigste Frage. Gab es Feuchtigkeit? Ja? Und Einmal hatte ich so einen Fall, da hat mir, hatte ich vorher natürlich den Verkäufer gefragt, gibt es hier Feuchtigkeitsprobleme, gibt es Schimmel oder Holzbocken? Nein, nee, gibt es nichts. Dann war ich beim Mieter und er zeigt mir so ein Buch, das hieß so Schimmelsanierung, do it yourself. Ja, und hat gesagt, Mensch, wunderbar, tolles Buch, habe ich dem unten drunter auch schon empfohlen, weil der hat ja auch den Schimmel ja, und jetzt Schimmel ist jetzt an sich nicht, Unbedingt muss nicht so schlimm sein. Ja. Aber ich habe es schon abgebrochen, den Prozess, weil ich gesagt habe, der hat mich jetzt angelogen. Das hat mir schon nicht, nicht mhm. äh, gefallen. Da bin ich schon misstrauisch geworden. Das habe ich manchmal erlebt, auch bei einmal. Da wollte ich was kaufen, jetzt für mich selbst. Habe gefragt, Schwamm und so. Nö, nö, gibt es alles nicht? Gibt es giftige Holzschutzmittel vielleicht? Nö, nö, gibt es auch nicht. Ja. Und dann habe ich einen Gutachter reingeschickt und die ganze Palette war da. Schwamm haben sie aber versucht zu verdecken, haben sie so äh, äh, praktisch so Regipsplatten so äh, drüber genagelt, dass wir es gar nicht so sofort erkennen konnte aber war schwamm da giftige holzschutzmittel war die ganze palette war da und der hat es mir verschwiegen so ja? und äh, das heißt also aber erstens, kann man da nicht, gehen, sie, äh... gehen sie hin zu den leuten sprechen sie mit den leuten ja? fragen sie wirklich ja, die Mieter äh, gibt es feuchtigkeitsthemen oder so und zweitens äh, lassen sie sich auch im kaufvertrag zusichern zumindest kann er ihnen zusichern dass ihm davon nichts bekannt ist. Also ich habe da immer so eine Passage drin. Ja? Hiermit versichere ich, dass mir von äh, Schwamm, Holzbock, äh, äh, Schimmel, äh, äh, Grundwasserverunreinigungen, Asbest, und äh, ich habe da eine ganze Liste, nichts bekannt ist. Aber auch, da müsste ja? ich doch
0: zurücktreten können. Also wenn die das jetzt zugenagelt haben, dann wissen sie es ja offensichtlich. Also wenn das jetzt im Kaufvertrag steht, dann müsste man doch da wieder rauskommen, Aber ja, da hat sich ja noch gar
2: nicht gekauft. Ich würde es ja Ja, genau. Klären. Wenn,
0: wenn man es also, jetzt kaufen würde und stellt das danach fest und der hat einen angelogen nachweislich, dann müsste man doch da da theoretisch wieder rauskommen. Ja, aber das ist natürlich, ist ganz, natürlich nicht ganz toll, schwierig, weil,
2: weil der sagt dann, nee, der hat auch gesagt, habe ich gar nicht gewusst, haben die Handwerker, die haben das jetzt so auf eigene Initiative praktisch gewacht oder was weiß das ich, das kommt ja immer auf das Wissen drauf an. Und sie müssten müssen ja mehr beweisen. Also solche Prozesse will ich gar nicht führen, sondern es ist besser, wenn sie sowas klären, bevor sie es kaufen. Ich hatte so einmal einen Fall, da war ein Haus, da war unten praktisch im Keller, das waren überall so Setzungen. Also das war auf einmal so 20 Zentimeter ging das dann runter im Kellerboden. Und ich hatte Angst, dass es da Statikprobleme vielleicht geben könnte sogar. Am Ende bricht ihnen das Haus zusammen oder hat irgendwo, da waren auch schon so, so Risse zu sehen. Die Risse können harmlos sein, sowas kann harmlos sein, kann auch gefährlich sein. Da habe ich jetzt extra eine Bohrung vornehmen lassen, bevor ich es gekauft habe. Hat mich 1.000 Euro gekostet, klar, im schlimmsten Fall hätte ich herausgestellt, das ist gefährlich. Da hätte ich es nicht gekauft, da wären die 1.000 Euro weg gewesen, aber ich habe die 1.000 Euro gern ausgegeben, weil ich hatte dann die Gewissheit, dass es jetzt nichts Gefährliches ist und dass ich das Haus kaufen kann. Lieber Liebe auf Nummer sicher gehen, auch möglicherweise dann äh, mit einem sehr guten Immobiliengutachter, oder? Ja, also der speziellen Bausachverständiger, der jetzt was von der baulichen Substanz versteht und dann das tatsächlich äh, begutachtet vorher. Ganz wichtig, Sir. So.
1: Also damit sind wir jetzt wirklich mannigfaltige Risiken durchgegangen am Immobilienmarkt. Ja, Scheint aber, doch nicht aber, so
2: aber warten Sie mal, sorry, dass ich unterbreche. Ich möchte jetzt nur nicht, nicht, wenn wir jetzt zum Ende kommen, dass die Leute sagen: Mein Gott, also Immobilien mache ich überhaupt nicht. Also ich habe, kann ich sagen, wirklich absolut immer positive Erfahrungen gemacht mit Immobilien. Okay. Aber jetzt sage ich mal, warum. Der Anwalt, wo ich also das erste Mal gekauft habe, meine erste Wohnung, ja, und ich konnte Tage, Nächte lang nicht schlafen und habe alles Steuern gelesen und das und das und das und, das und mit dem Mieter gesprochen, das habe ich schon bei der ersten so gemacht. Ja. Der hat mir gesagt, also wenn alle Leute so wären wie Sie, da, da wird eigentlich kaum einer schlechte Erfahrungen machen mit, mit Immobilien. Ja. Und das war, was hat mich geschützt, dass ich sehr ängstlich war. Ja, es gibt ja immer Idioten, die, das war früher gerade, wo man mit Steuern sparen konnte mit Immobilien, die haben Immobilien so, so gekauft, bevor sie auch überhaupt nur einmal angeschaut haben. Die haben es nicht mal angeschaut. Es war irgendwo ein schöner Respekt und ein redegewandter Verkäufer. Ja, mache ich, kann ich Steuern sparen. Also das ist natürlich total blöd. Das heißt, ich will jetzt nicht die Leute erschrecken und sagen, Mensch, ich lasse mal lieber die Finger von Immobilien, sondern ich will nur sagen, sei ängstlich, sei vorsichtig, ja, beschäftigt sich mit allen diesen Arten von äh, Risiken. Und ja, dann kann ich, will ich noch ein Buch äh, empfehlen, nicht von mir geschrieben, sondern Gerd Kommer. Da geht es um Finanzierung. Ja? Und also allein für dieses Finanzierungsthema von den anderen Risiken, die sind da eher nicht so behandelt, ja? kann ich wirklich äh, empfehlen. Ich selbst habe auch ein Buch geschrieben, Reich werden und bleiben, wo ich auch so über Immobilien ein Kapitel drin habe. Also ich will die Leute schon ermutigen. Mach Immobilien, aber mach es nicht einfach. Aber sinnvoll.
1: Definitiv, definitiv. Das ist, äh, denke ich, angekommen dass wir zwar für Risiken sensibilisieren wollen, aber natürlich auch nicht die Chancen verschweigen. Es ist halt wie überall beim Investment so, dass das richtige chance risikoverhältnis einfach wichtig ist. Und das, liebe Leute, haben wir hier mitgenommen aus diesem Video. Vielen, vielen Dank, Herr Dank für Ihren Input. Und wir sehen uns. Macht's gut. Bis bald. Bis dann. Ciao. Ciao.